0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Think and Grow, Sis. Wir fangen jetzt direkt an mit der ersten Episode und heute soll es um das Thema Traumberuf gehen. Und vor allem um die Frage, gibt es überhaupt den einen Traumberuf oder den richtigen Beruf? Wie wählt man ihn und ähm, wie kann vor allem der Beruf deinen Alltag ähm, beeinflussen? Ich gebe die Frage direkt mal an Isa ab. Was sagst du zu dem Thema? Gibt es den einen richtigen Beruf und äh, wie wählt man den einen richtigen Beruf
1: überhaupt? Hallo und herzlich willkommen zurück auch von mir. Ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die schon als Kind sagen, ich möchte zum Beispiel Arzt, Ärztin werden oder so und das dann auch tatsächlich werden und damit glücklich sind. Die Mehrheit der Menschen im Berufsalltag, das kann ich auch aus eigener Erfahrung von meinen Arbeitsphasen her auf jeden Fall sagen, für viele ist es so, dass der erlernte Beruf nach dem Schulabschluss oder so meistens nicht das ist, was die Leute eigentlich wollen. Das hängt auch damit zusammen, dass man sich ja innerhalb von gewissen Lebensabschnitten auch im Normalfall weiterentwickelt und dann vielleicht auch die Interessen Eben sich ändern und auch nicht nur die privaten Interessen wie Hobbys oder so, sondern auch die beruflichen Interessen sich durchaus komplett ändern können. Und für manche, manche haben das Glück, an einem Arbeitsplatz zu sein, wo man das super kombinieren kann, wo es einfach viele Tätigkeiten gibt, dass man halt nicht unbedingt jetzt einen Job komplett wechseln muss. Also, ich habe beispielsweise später die Möglichkeit, auf viele verschiedene Arten und Weisen zu arbeiten. Es ist ganz egal, ob ich jetzt eine führende Position haben will oder, oder nicht. Das kann ich mir alles aussuchen. Das finde ich schon beispielsweise ziemlich cool. Nur gibt es halt durchaus auch äh, ja, Berufszweige, wo man diese Entwicklungsmöglichkeiten nicht hat. Und da bleibt für die Menschen oftmals eben nur der Schritt, ich mache dann doch was anderes. Und ja, wie es halt heutzutage auch ist. Bei vielen ist es ja so, dass die vielleicht zwei, drei, vier, fünf verschiedene Dinge so machen und damit auch glücklich werden. Und ich finde das auch also auf jeden Fall völlig legitim. Ich bin kein Freund davon, dass man sagt, nur weil man jetzt Beruf XY erlernt hat, muss man dafür jetzt, keine Ahnung, 50 Jahre arbeiten bis zur Rente oder so. Das ja. war überschwitz gesagt.
0: Ja. Ja. ja, also ich finde auch gerade in der heutigen Zeit, ist es extrem schwierig, sich jetzt auf eine Sache so festzulegen. Also unsere Gesellschaft ist ja mittlerweile auch so, dass es schon für viele extrem schwierig ist, sich nur auf einen Partner festzulegen. Und ja. ähm, für die, also im Beruf ist es, glaube ich, noch viel schwieriger. Wir sind ja sehr sprunghaft geworden und ähm, so die Aufmerksamkeitsspanne ist auch extrem gering. <lacht> Deswegen ist es auch, glaube ich, schwierig, sich so auf eine äh, Berufung oder auf einen Beruf so festzulegen. Ja, ich glaube, dass auch viele sich da ein bisschen zu krass äh, darauf fixieren, dass man jetzt so mit mit dem mit der Berufswahl verheiratet ist, in Anführungszeichen, und es sein ganzes Leben machen muss und nichts anderes machen kann und nicht mal so ein bisschen aus daraus, also ja, ein bisschen flexibler denken kann, auch so im Sinne von du musst jetzt nicht immer für alles die krasseste Ausbildung haben, um als Experte da durch die Gegend zu laufen. Also es gibt Leute, die haben den Beruf, den sie ausüben, überhaupt nicht studiert, keine Ausbildung und sind trotzdem besser als jemand, der irgendwie das krasseste Studium hingelegt hat, weil einfach das Interesse vielleicht noch mehr da ist oder ich weiß es nicht, woran das liegt, also so diese Quereinsteiger, die hat man heutzutage viel, viel mehr, auch gerade durchs Internet und ich finde, das ist eigentlich eine gute Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, es gibt immer Berufe, wo man eine fundierte Ausbildung und ein Studium auf jeden Fall braucht, wenn man jetzt mal den Arzt nimmt oder so. <lacht> Klar, man kann auch hingehen und sagen, ja, ich bewirb mich im, äh, in der und der Klinik, ich äh, bin jetzt Arzt oder so. Nur, ja, <lacht> das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich finde es auch, ja, wie soll ich sagen, richtig interessant, wie, wie viel halt auf dem, auf dem Markt angeboten wird, auf dem Arbeitsmarkt, was die Leute draus machen. Gleichzeitig, für mich persönlich, ist es aber auch immer so, ich vergleiche das auch, wie, wie du jetzt mit Partnerschaften. Bei Partnerschaften heutzutage ist es ja auch so bei vielen Menschen, die können sich nicht auf einen Partner festlegen. Viele Menschen können sich nicht auf einen einzigen Beruf festlegen. Woher kommt das? Das kommt daher, dass eben so viel angeboten wird. Ne? Durch Social Media hat man, was jetzt Partnerschaften angeht, beziehungsweise potenzielle Partner ein riesiges Angebot, das einem präsentiert wird und man will auf nichts verzichten, man hat Angst, was zu verpassen. Ja, wenn ich mich für Person A entscheide, dann kann ich aber vielleicht nichts mit, mit, mit Person B machen, keine Ahnung, also gehe ich gleich in was weiß ich, was eine offene Beziehung oder so, weil ich halt eben auf gar keinen Fall irgendwas verpassen will und genauso sieht es auch bei den Berufen aus, wenn ich mich für Ausbildung oder Studium A entscheide, dann was ist, wenn ich aber vielleicht lieber was ganz anderes machen will und viele sind mit mit dem breiten Angebot halt auch wirklich total überfordert und ja. haben Angst, sich für was Falsches zu entscheiden, entscheiden sich dann auch nochmal um. Wobei ich halt auch immer sage, es ist besser, sich nochmal umzuentscheiden. Es ist auch super, sich falsch zu entscheiden, weil man hat sich auf jeden Fall entschieden. Ja. Schlimmer ist es einfach, wenn man total untätig ist und vor lauter Überforderung dann gar nichts macht. Das ist ja. das Schlechteste, was man machen kann. Lieber mehrfach probieren und ja... Scheitern will ich jetzt nicht sagen, aber halt einfach feststellen, dass es vielleicht doch nichts für einen ist und dann was Neues ausprobieren, als ja einfach totale tageisch in der Ecke zu hocken und seine Situation zu denken, seine Situation wäre nicht änderbar oder so. Ne?
0: Das Stichwort ist, glaube ich, hier auch so diese Entscheidungsparalyse, die ich glaube, heutzutage so viele Leute haben. Also ich kenne das von mir selber auch, dass ich echt... Also früher war es schlimmer, da konnte ich mich nie entscheiden, da musste ich immer irgendwie andere fragen oder ich weiß es nicht, ich hatte einfach so Angst vor Entscheidungen und hatte so das Gefühl, wenn ich mich jetzt für irgendwas entscheide, das verändert komplett mein Leben, das ist voll der Einfluss auf mein Leben, ich habe dann nichts mehr unter Kontrolle oder ich würde es so extrem bereuen und ich glaube, ich habe es noch nie bereuen, dass ich mich entschieden habe, also das ist wirklich so ein Tipp entscheidet euch auf jeden Fall, egal für was, aber entscheidet euch, weil die Zeit, die man damit verschwendet, sich nicht zu entscheiden, die ist einfach extrem verschwendet, also egal für was man sich entscheidet, man wird immer daraus irgendwie einen Mehrwert bekommen, also egal, ob man ja. jetzt merkt so, hey, okay, das ist jetzt echt gar nicht, das, was ich will, das ist gut, wenn man das weiß, was man nicht will, es ist besser, wie wenn man eben das nicht weiß und sich die ganze Zeit fragt, wie wäre es gewesen, wenn und so, also ich weiß, dass eben auch durch ein paar Praktika, die ich gemacht habe oder auch Nebenjobs, da, da lernt man so viel und ich habe das früher nie verstanden, dass so meine Eltern zu mir gesagt haben, so hey, mach doch mal ein Praktika in deinen Ferien oder so. Ich fand das immer so voll die Zeitverschwendung, weil man hat noch <lacht> Ferien, warum soll ich ein Praktikum machen? Es wird nicht mal bezahlt, aber ähm, es, man, also man lernt extrem viel dadurch. Und heute würde ich sagen, so ich hätte mir gewünscht, ich hätte noch mehr Praktika gemacht, auch um einfach irgendwelche Kenntnisse zu ja, zu erlernen, aber gut, hätte, wäre, bringt sowieso nichts, deswegen, man kann auch immer noch jetzt irgendwelche Praktika machen, das ist auf jeden Fall ein Tipp, um da ein paar Kenntnisse oder einfach mal in ein paar Berufsfelder reinzuschnuppern.
1: Ja, also das bieten wir dann beispielsweise auch an, in meinem Arbeitsumfeld, wo ich bin, dass die Leute einfach ausprobieren können, testen können, wie es ist in verschiedenen Berufszweigen. Das wird auch sehr gerne angenommen, dass man einfach mal schaut, wie komme ich damit klar? Wie ist die Arbeit so? Also es ist total oft, Fangen die Leute an, irgendwo zu arbeiten oder machen ein Studium und merken dann, das ist irgendwie aber gar nichts. Und wenn man halt vorher eben ausprobieren kann, ist es halt nicht schlecht. Ne? Und was die Entscheidung angeht, es ist ja auch so, wenn man jetzt mehrere Optionen hat und sich nicht entscheiden kann und man entscheidet sich für irgendwas, weil man sich halt auch entscheiden will, ne? wenn man dann merkt, dass man ist irgendwie, ja, nicht auf dem richtigen Weg, sage ich jetzt mal, kann man sich ja auch wieder umentscheiden und vielleicht eine andere Option, die man, ne, die Option, wenn man sich entscheidet, sind die anderen Optionen nicht ja komplett weg oder so, sondern man kann ja vielleicht nochmal auf was zurückgreifen, wenn es jetzt um Arbeitsplätze geht oder so, ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Arbeitsplatz dann vergeben ist, aber wenn es jetzt zum Beispiel um ja, Ausbildung, Studium geht, kann man, kann man schon versuchen, da dann vielleicht nochmal reinzukommen in einem anderen Verfahren oder so. Man sollte nie denken, dass wenn man sich jetzt für eine gewisse, ja, wenn man eine gewisse Entscheidung fällt, dass das dann komplett fix ist, weil man weiß halt nie, was sich ergibt. Man weiß nie, was für Verbindungen, was für Kontakte man aufbaut und was sich daraus dann wieder ergibt. Eine falsche, in Anführungszeichen falsche Entscheidung kann sich dann durch die Kontakte, die man kennenlernt, dann auch irgendwann als richtig erweisen. Das ist ist auf keinen Fall irgendwie fix, sondern eher so fluide, würde ich mal sagen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Die Frage ist, finde ich, halt gerade, weil wir das Thema hatten, ähm, ja, dass wir so sprunghaft geworden sind und die Gesellschaft eher so sich nicht gerne zufrieden gibt und immer so was Besseres sucht. Ab wann ähm, glaubst du denn, dass man wirklich auch sich mal ein bisschen umorientieren sollte? Also ich glaube, es gibt da so eine feine Linie zwischen ähm, Meckern auf hohem Niveau, sage ich jetzt mal. <lacht> Und ähm, wirklich, dass man da schon irgendwie psychisch beeinträchtigt ist oder sich einfach wirklich nicht gut fühlt mit dem Job, den man hat oder ja einfach eine Veränderung braucht. Ab wann gibt es so Indikatoren, ähm, wo man sagt, okay, schau, du kannst dich da zwar jetzt durchquälen und äh, durchgrinden, wie man neudeutsch so sagt, oder du kannst jetzt wirklich dir was Neues suchen, einen Neuansta äh, Neuanfang äh, wagen, vielleicht sogar mal eine Zeit lang irgendwie, arbeitslos melden, beziehungsweise erstmal so eine Übergangsperiode einzulegen, um mal ja, klarzukommen und einen klaren Kopf zu bekommen, was will ich überhaupt? Ähm, was glaubst du, ab wann sollte man das wagen und ab wann sollte man lieber noch ein paar, also wirklich mal Gas geben in seinem Job, den man hat und den auch wertschätzen?
1: Also ich finde, dass man da verschiedene Aspekte betrachten muss. Wenn man jetzt beispielsweise einen Arbeitsalltag hat, der extrem stressig ist, das ist auch jetzt völlig egal, was für eine Tätigkeit. Das kann was körperlich Anstrengendes sein. Das kann aber auch ein Bürojob sein, der stressig ist. Das ist völlig wurscht. Und man dann, ja, also ich vergleiche das immer so, wenn man quasi aus dem Arbeitsgebäude oder aus dem, vom Arbeitsort sich entfernt und in den Feierabend geht. Wie geht es mir da? Kann ich, was auf der Arbeit passiert ist, kann ich das dort lassen? Oder nehme ich das mit nach Hause? Und wenn ich es mit nach Hause nehme, inwiefern beeinträchtigt das meine Familie, mein Partner, Partnerin, wenn ich jetzt alleine lebe, inwiefern beeinträchtigt, beeinträchtigt es mich selbst in meiner eigentlichen Freizeit? Da würde ich halt dann schauen. Und wenn es dann irgendwann so weit ist, dass man nicht mehr mit einem, mit einem klaren Kopf nach Hause gehen kann, wenn man sein Umfeld, sein soziales Umfeld beeinträchtigt mit. Ja, schlechter Laune ist immer ein bisschen so blöd gesagt, aber einfach, wenn man nicht mehr rauskommt aus so einer Gedankenspirale und vielleicht auch nicht mehr nachts schlafen kann oder ein extremes Schlafbedürfnis hat und morgens fast nicht mehr aus dem Bett kommt, dann ähm, sind das schon Alarmzeichen, wo man drüber nachdenken kann, könnte jetzt nicht unbedingt gleich einen Beruf zu wechseln, sondern ne, dass man vielleicht auch die Aufgaben, die man einfach selbst äh, auf der Arbeit gewählt hat oder aufgebrummt bekommen hat, sage ich jetzt mal, dass man die mal überdenkt und überlegt, ob man vielleicht auch was abgeben könnte. Ne? Delegieren ist ja da so das Stichwort. Und wenn das nichts hilft, ne? also wenn man da jetzt quasi auf ja, bei Vorgesetzten oder so jetzt auf eine Wand stößt, dass man sagt, okay, ähm, nee, du, du hast das alles zu machen, was wir dir da aufgetragen haben, wir kommen dir nicht entgegen, dann ist natürlich die Konsequenz, okay, ich suche mir was anderes. Wenn man jetzt in einer selbstständigen Position ist, da muss man dann halt nochmal ganz anders schauen, wie man vielleicht delegieren kann oder wie man gewisse Dinge einfach abgeben kann. Ja, und wenn, wenn das gegeben ist, dass man sagt, okay, man, man kriegt vielleicht ein bisschen Aufgaben abgenommen im Berufsalltag oder so und dadurch sich die Situation bessert, super. Wenn das aber auch nicht der Fall ist, ne, wenn man sich jetzt dann so vorstellt, okay, eigentlich ist vom, von der Arbeit her alles einigermaßen in Ordnung, aber irgendwie fühle ich mich nicht erfüllt, es macht mir keinen Spaß, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr sein, die Kollegen sind zwar alle nett, aber ja, irgendwie fehlt mir halt was, dann würde ich auch sagen, dass man sich auf jeden Fall was anderes suchen sollte. Und wenn jetzt zum Beispiel vom Stress auch körperliche Anzeichen dazu kommen, wie eben Schlaflosigkeit, ähm, dass man einfach von dem Stresspegel gar nicht mehr runterkommt, dann auf jeden Fall würde ich sagen, dass man das überdenken müsste, ähm, oder vielleicht so, dass sogar, dass man sagt, nee, ich suche mir auf jeden Fall was komplett anderes. Also ähm,
0: man muss da wirklich auch sehr selbstreflektiert mal wieder äh, an die Sache rangehen. Dass man einfach ähm, den Alltag auch ein bisschen bewusster wahrnimmt und sich selbst äh, so ein bisschen immer hinterfragt. Also ich finde, das ist echt so eine Sache, die die wenigsten heutzutage leider tun, dass, dass man sich einfach Zeit nimmt, morgens oder abends am besten, um mal drüber nachzudenken, wie war mein Tag, was habe ich erreicht, wie habe ich mich gefühlt, habe ich mich die ganze Zeit von irgendwas ablenken lassen oder habe ich wirklich alle Aufgaben auch bewusst wahrgenommen, was habe ich überhaupt gemacht? Also ich kenne es von mir, dass ich dann abends mal da sitze und denke so, okay, was, was ist jetzt eigentlich so die letzten zehn Stunden alles irgendwie passiert? Was habe ich eigentlich alles gearbeitet? Und ähm, wie habe ich mich dabei gefühlt? Weil oft, ist man dann so im Modus drin, dass man die ganze Außenwelt nicht mehr so richtig wahrnimmt oder auch vor allem sich ja. selbst nicht so richtig wahrnimmt. Vielleicht kommt dann auch daher so eine Unzufriedenheit und dann ist es eigentlich gar nicht so der Job, sondern dass man sich selbst zu so wenig Aufmerksamkeit vielleicht gibt. Ja, so das Unterbewusstsein ein bisschen rebelliert und sagt so, hey, gib mal mir ein bisschen Zeit und ähm, ja, dann muss man vielleicht einfach mal ein Wochenende für sich selber nehmen und keine Ahnung, nur Ferien, äh, Serien schauen oder spazieren gehen oder sonst was machen und dann ist ja. es eigentlich gar nicht der Job und viele, wie gesagt, die projizieren so ihre Unzufriedenheit immer auf Dinge, die irgendwie von draußen kommen, also wie gesagt, Job, Umfeld, ähm, keine Ahnung, der Chef, die Kollegin, ähm, die Nachbarn. Aber dabei ist es irgendwie alles gar nicht wirklich die Ursache für das Problem.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, dass bei vielen, also was ich immer so schade finde, was ich mitbekomme, viele arbeiten ja quasi nur fürs Wochenende. Ne? Also montags ist schon der schlimmste Tag. Und äh, nur mit, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Liter Kaffee oder so, jetzt mal übertrieben gesagt, überleben sie halt irgendwie den Tag. Und ähm, am Mittwoch ist ja schon fast wieder Freitag. Und freitags, juhu, Wochenende. Und Wochenende ist dann... Äh, ganz toll, dass es da ist, aber auch plötzlich ist dann doch schon wieder Montag. Oh je, ne? also so kommt es mir irgendwie vor, dass halt viele Leute so durch einen Berufs- oder durch einen normalen Lebensalltag gehen. Wenn man Urlaube nimmt, ne? wie viele Leute arbeiten eigentlich nur für die drei Wochen oder zwei Wochen oder vier Wochen, je nachdem, wie viele Tage man da hat, Urlaub im Jahr. Ja. Und das finde ich so schade. Und ich meine, wir leben wenn es gut läuft, 80, 90 Jahre und vielleicht auch mal irgendwann 100 Jahre. <lacht> und wenn man da zurückblickt, jetzt mal die, also die Rentenzeit abgezogen, ich, ich möchte doch nicht sagen oder vielleicht sogar an zwei Händen oder so abzählen können, tolle Urlaube, die ich hatte, weil was passiert, wenn ich jetzt meine zwei, drei Wochen Urlaub im Jahr einreiche und der Urlaub wird dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, warum auch immer, dann, dann war ja alles scheiße im Jahr, ne? Jetzt mal blöd gesagt, ja. das ist ja, also da merkt man ja eigentlich schon, dass vom, vom Mindset her eigentlich was passieren müsste, dass man sagt, klar, es kann nicht jeder Tag perfekt laufen, es gibt auch richtig bescheuerte Tage, ist ja völlig legitim, nur dass einfach so die ja, die, die Grundessenz vom, wenn man so auf das Jahr zurückblickt dass man sagen kann ja, war, war eigentlich ganz gut, gab zwar vielleicht auch mal Rückschläge und schlechte Zeiten, aber sonst alles in allem läuft es so, dass ich mir jetzt nicht denke oh mein Gott, wie lange soll das noch so weitergehen? Ne? So.
0: Ja, das ist echt so ein Punkt, wo ich einfach nur sagen kann, deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich eben eher selbstständig arbeiten möchte und mir meine Zeit so ein bisschen frei einteilen kann. Diese Arbeitswelt, die, die so herrscht, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht so ganz identifizieren. Ich kann absolut verstehen, dass Leute sagen so, hey, ich brauche ein sicheres System in Anführungszeichen. Ich will gar nicht so ähm, viel Verantwortung. Ich will einfach nur meine Aufgaben erledigen, mein Geld bekommen kommen. Und dann habe ich einen klaren Kopf in meiner Freizeit und kann mein Leben so gestalten, wie ich möchte. Das ja. gibt ja genug Leute, für die ist das perfekt so. Und ähm, wenn man dann wirklich auch einen Beruf hat, wo man dann in seiner Freizeit auch abschalten kann und ja, dann auch Energie hat noch und äh, es nicht so ist, dass man aus dem Office rauskommt und erstmal so gefühlt nochmal drei Kaffee hinterher schütten muss, damit man nochmal Also ich kenne es von mir, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch irgendwo im Office sitze, dann bin ich abends einfach Matsch. Also da kann man mit mir gar nichts mehr anfangen. Ich habe das Gefühl, meine komplette Energie ist ausgesaugt, selbst wenn ich irgendwie nur, also nichts gemacht habe. Ich habe eine Zeit lang im Fitnessstudio gearbeitet. Ich bin da meine acht Stunden in Anführungszeichen abgesessen, abgestanden, wie auch immer. Ich hatte eigentlich nichts anspruchsvolles zu tun, aber ich war ja. dann
1: so kaputt. Also ja. ich, ähm weißt du weißt du zufällig, wie man, wie, wie, wie man das nennt? Also da gibt es auch einen Fachausdruck dafür. Okay. Das ist nicht das Burnout, sondern das Bore-Out ja, von, von, von Boring gelangweilt sein. Ne? Oh. Also das gibt es tatsächlich, wenn man einfach nichts zu tun hat und <lacht> bore ja. Out, ja. Das,
0: ist das ist so eine Mischung aus Unterforderung, Verzweiflung, aber auch irgendwo so in mir hat es einfach nur so geschrien: so, hey, du musst mit deinem Leben was Sinnvolleres anfangen als das. Und ja, deswegen, wie gesagt, war für mich dann irgendwann auch klar, so ich will mich da selbstständig machen, ich will einen größeren Sinn in meinem Leben schaffen, wie auch immer und auch für andere und ähm, ja, vor allem nicht dann auf mein Leben zurückschauen und sagen so, boah, geil, der Urlaub war cool, die paar Wochen dort waren auch cool, aber so die restlichen 30 Wochen im Jahr gefühlt waren halt scheiße oder da mhm. habe ich keine Zeit da kann ich mich vielleicht nicht erinnern, weil ich irgendwie so auf Durchzug geschalten habe, keine Ahnung. Das ist halt Kacke, ne? vor allem wenn man dann noch soziale Kontakte vernachlässigt oder ja, einfach so sein Umfeld und nicht so wirklich lebt. Also, ich finde, da fehlt halt dann
1: der, der Lebenaspekt, weil man irgendwie nur funktioniert. Ja, ja, also vor allem vielleicht, was auch noch ähm, ein ganz wichtiges Anzeichen wäre, wenn man egal ob man jetzt wie soll ich sagen nicht langeweile oder wenn man halt nichts zu tun hat wenn man unterfordert ist ähm, mit seiner tätigkeit und auch immer überfordert ist die 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 anzeichen die körperlichen probleme die sich daraus entwickeln können sage ich jetzt mal sind die gleichen und spätestens dann wenn man keinen Kopf mehr hat für sein Umfeld, wenn man einfach, ja, wenn, wenn man merkt, dass egal, was an einen herangetragen wird von seinem Umfeld, wo man früher vielleicht gerne darauf reagiert hat, sei es ein Kinobesuch, feiern gehen am Wochenende oder was weiß ich, wenn man da dann merkt, okay, nee, eigentlich will ich nur noch mal eine Ruhe haben, ich will nichts hören, nichts sehen, ich will eigentlich nur noch schlafen. <lacht> 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 Dann, oder vielleicht auch, es gibt bestimmt auch Personen, die gegenteilig reagieren, dass sie sagen, ich muss mir mein Wochenende so dermaßen vollstopfen mit Tätigkeiten, weil äh, ne, ich äh, vermisse vielleicht in meinem Alltag schon so viele Sachen und am Wochenende muss es jetzt richtig losgehen. Das sind dann auch oft Personen, die dann, ja, die sogenannten Kommasäufer und so, ne, da kommt, dass man es halt irgendwie über verschiedene Substanzen versucht auszugleichen. Das sind halt auch schon wichtige Anzeichen, wo man halt, wo eigentlich Alarmglocken, sage ich mal, klingen sollten, dass man halt was ändern sollte.
0: Ja, da kann ich absolut äh, unterschreiben. Ich meine, das gibt es genauso auch bei Selbstständigen, die dann überfordert sind. Vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Also ich kenne auch Selbstständige, die dann halt anfangen zu trinken oder so. Ich meine, das, ja. das Probleme sind ja immer nur Kompensation zu irgendwas, was halt nicht gerade richtig läuft. Da ist auch schon wieder das Thema Selbstreflexion <lacht> ganz wichtig. Man muss halt wirklich da auf sich selber schauen und so ein bisschen... Ach ja, achtsamer durch die Gegend laufen, sage ich jetzt mal. Natürlich ähm, die Waage halten zwischen so: ich gebe zu schnell auf und ich gebe dem Ganzen gar keine Chance und ähm, ich mut mir vielleicht schon wieder zu viel zu, beziehungsweise hätte schon längst irgendwie mal eine, eine Bremse einlegen sollen und sich da auch trauen, aus der Komfortzone rauszugehen. Also nicht so dieses: ja, ist doch so schön, ich habe halt meinen geregelten Alltag und ich kriege geregelt mein Geld, aber macht dich das glücklich? Das ist, glaube ich, immer so die, die größte Frage. Will ich das noch in fünf Jahren machen äh, und bin damit zufrieden? Vor allem, was ich ganz wichtig finde, ist, kann ich da noch irgendwie was dazu lernen oder mhm. ist es stillstand? Weil, wenn man im Leben stillsteht, ich glaube, dann hat man irgendwie was falsch gemacht. Man muss immer sich irgendwie weiterentwickeln und nicht so dieses, äh, den Alltagstrott da immer so überhand nehmen lassen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, oder wenn man beispielsweise merkt, dass man von seinem Alltagstrott so dermaßen beeinträchtigt ist, dass man keine Zeit beziehungsweise keine Ressourcen mehr hat für die eigene Entwicklung einfach. Das ja. ist halt dann immer sowas, wenn man beispielsweise, man trifft vielleicht Freunde von vor fünf Jahren, von vor zehn Jahren und man merkt, die sind ja irgendwie, die haben sich ja irgendwie gar nicht verändert. Oh ja. <lacht> Und mh, vielleicht sagen die dann zu einem, oh, du hast dich ja total verändert. Und ähm, das ist dann auch immer die Frage: so, ja, ähm, hoffentlich, äh, hoffentlich habe ich mich verändert, hoffentlich verändere ich mich auch noch weiter, weil man, man bleibt ja, oder man sollte nie stehen bleiben, wie gesagt, im Leben. Und ähm, dadurch, dass man auch älter wird, ne, man wächst, man sollte auch ja, geistig wachsen, man sollte in seinen Tätigkeiten wachsen können und man sollte auf keinen Fall, egal ob es jetzt im Berufsalltag ist oder auch in, in Partnerschaften oder im sozialen Umfeld irgendwie gehindert werden. Selbst wenn man jetzt beispielsweise schon dran denkt, okay, ich möchte vielleicht mal Beruf wechseln, ich möchte was anderes machen, wenn dann das Umfeld auch noch kommt, und sagt, nein, das kannst du nicht machen, du bist schon, was weiß ich, 45, da kannst du nicht noch mal was Neues anfangen. Das sind halt auch immer so Sachen, wo, wo, dann, wo es dann eben schwierig wird, sich auch durchzusetzen. Hätte ich irgendwie meinen Eltern von meiner Selbstständigkeit erzählt, dann,
0: ähm, ja würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Also es ist halt so eine Sache. Man muss man immer gucken, wie man welche Sachen erzählen kann, die einen dann nicht beeinträchtigen. Weil ja, ich glaube, das heißt Isa mir auch schon mal gesagt, das ist halt so eine Sache, die dann auch die Kreativität extrem eindämmen kann. Und, ja. um, deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, mit wem man da über welche dinge spricht, aber das besprechen wir bestimmt noch mal in einer äh, anderen folge. abschließend, was kann man sagen, gibt es den richtigen beruf oder wie geht man vor, um da jetzt mal so die ersten schritte einzuleiten, wenn man jetzt was ändern
1: möchte? Um, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man das als richtig oder falsch bezeichnet, sondern ich würde es eher so formulieren, dass man sagt, der für mich individuell passende beruf, weil ich eben glaube, dass jeder Mensch etwas hat oder was kann, was halt besonders ist und dass man das halt eben auch in eine berufliche Tätigkeit in Anführungszeichen umwandeln kann oder für eine berufliche Tätigkeit nutzen kann. Egal, ob das jetzt angestellt ist oder, oder äh, selbstständig oder so. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man sich schon mit sich selber auseinandersetzt und hinsetzt, dass man guckt, ey, was für Fähigkeiten habe ich, was für Stärken habe ich, was für Schwächen habe ich. Hm. Wie kann ich, kann ich einen 9-to-5-Job mir vorstellen? Kann ich mir Büro vorstellen? Welches Umfeld kann ich mir vorstellen? Dass man so eben entsprechend erstmal vorgeht. Und viele machen das gar nicht. Also bei mir jetzt ähm, beruflich kriege ich das total oft mit, dass die Leute einfach ähm, zur Beratung kommen und eigentlich gar nicht wissen, was sie... Also sie wissen, sie wollen das, was sie hatten, nicht mehr. Aber was sie jetzt wollen, wissen sie eigentlich auch nicht. Ne? Und dass man sich da halt dann auch mal hinsetzt und es tatsächlich auch aufschreibt, was kann ich, was sind eigentlich so meine Ziele, was wünsche ich mir, was, was, was kann ich vielleicht noch nicht, möchte es aber gerne lernen. Wenn man das zu Papier gebracht hat, hat es auch nochmal einen ganz anderen Effekt aufs Gehirn. Ja, dadurch, da hat man auf jeden Fall den ersten Schritt schon mal getan und kann darauf dann eben aufbauen.
0: Ja, das ist wirklich, äh, aufschreiben ist so mein, mein Key vor allem, weil ich glaube, heutzutage jeder mit seinem Smartphone verheiratet ist, bitte äh, Stift und Papier sollte irgendwie in jedem Haushalt noch irgendwo vorhanden sein. Also Aufschreiben, <lacht> Schrift und Papier ist echt für mich so, ich muss da manchmal selber mich ein bisschen zügeln, aber es ist magisch, sage ich jetzt mal, dass man aufschreibt, ist das wirklich Gold
1: wert. Es ist natürlich auch klar, dass wenn jemand jetzt, nehmen wir mal einen Familienvater, der zwei Kinder hat, mit seiner Frau da verheiratet ist und in seinem Beruf total unglücklich ist und aber vielleicht gar nicht weiß, wie, wie, wie er weitermachen soll. Er will was anderes machen und aber auch, halt auch Personen finanziell von ihm abhängig sind. Es ist natürlich nicht so einfach, dass man vielleicht sich hinsetzt und ein bisschen was irgendwo hinschreibt und dann denkt, oh ja, ja, ja. Ne? sondern <lacht> es, ist, es ist wirklich harte Arbeit und es bedarf einer richtig guten Planung und einer richtig guten Organis Organisation, wenn man da tatsächlich sein Leben quasi so umkrempeln möchte. Allerdings muss ich jetzt sagen, man sollte das immer aufwiegen. Was liegt schwerer? Diese Organisation, die man jetzt hat und dieser Aufwand und vielleicht auch finanzielle, ein finanzieller Einbruch, ne, eine schwierige Phase, weil man was ändern möchte? Oder habe ich eine dauerhaft schwierige Phase, weil ich nichts ändere? Und ich finde, dass man da einfach guckt und dann kann man auch ja, schwierige Veränderungsprozesse hinnehmen für eine Zeit, vielleicht auch das so dann der Familie oder... Ja, Leuten, die einem nahestehen, die davon vielleicht auch betroffen sind, eben erklären und kann dann vielleicht auch so zusammen eben durch so eine schwierige Phase gehen. Und wenn es dann eben wieder besser wird, haben, haben alle was davon. Es bringt nichts, wenn man jahrelang auf dem, ja, mit der Unzufrieden, die Unzufriedenheit mit sich mitträgt und das dann vielleicht auf andere Familienmitglieder oder so abstrahlen lässt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, gerade wenn man Verantwortung hat und Kinder erzieht, aber dazu vielleicht auch noch eine eigene ja. Folge.
0: Ja, man muss sich da halt irgendwie auch immer nochmal so einen Reality-Check machen. Also ich vergleiche das so wie mit dem Training. Also ich, bei mir war früher so: Mein Gott, wenn ich jetzt mal eine Woche kein Training habe, dann ist komplett alles verloren. Oder auch mal vielleicht mal mehrere Wochen, was auch immer, wenn man da noch krank ist und keine Ahnung. Aber man ver ver verliert so das große Bild oder das große Ganze aus, dem, aus den Augen. Das ist ja eigentlich um ich sage mal, das ganze Leben im Training geht und man dann eigentlich, wenn man jetzt vielleicht mal eine Pause einlegt, einen viel größeren Mehrwert hat oder einen viel größeren Fortschritt, wie auch immer. Und wenn man jetzt, wie gesagt, in der Karriereplanung mal sagt, so, hey, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, vielleicht kündige ich sogar, aber ich finde dann was, was mich vielleicht eine viel längere Zeit glücklich macht, ich vielleicht sogar mehr Verdienstmöglichkeiten habe, was auch immer, dann ist es halt auch wert, und die ja. meisten haben aber halt Angst, so in diesem Mikrokosmos, so das, was eben jetzt ist, da eine Veränderung ähm, zu machen. Weil Veränderung, ich glaube, könnte auch nochmal so ein eigenes Thema werden, ist echt äh, die Angst für, für viele Menschen. Also ja. so dieses Veränderungsthema. Aber es ist halt extrem wichtig, um irgendwie voranzukommen. Ja. Ich glaube, wir belassen das jetzt erstmal hierbei. Ihr könnt uns gerne äh, Mails schreiben, wenn euch gerade beruflich irgendwas bedrückt oder ihr da nicht weiter wisst oder vielleicht auch, nicht so ganz sicher seid, müsst ihr jetzt mal irgendwie den Beruf wechseln oder ähm, vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht seid ihr aber auch total glücklich und das hat sich erst so mit den Jahren ergeben und ihr habt da eine entscheidende Veränderung vorgenommen. Dann könnt ihr uns davon definitiv auch berichten. Wir sind gespannt, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Isa, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Eigentlich nicht. <lacht> ich nicht. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Und ja, falls äh, ihr... Vielleicht auch entscheidende Tipps habt, wie ihr euer, eure letztliche Entscheidung getroffen habt und wie ihr hundertprozentig dahinterstehen konntet oder vielleicht wie auch euer Familienumfeld oder Freundesumfeld euch da geholfen hat. Falls ihr da entsprechende Berichte habt, dann das gerne auch per Mail an uns. Das lese ich mir immer sehr gerne durch.
0: Wir können ja dann, wenn wir jetzt irgendwas richtig Cooles irgendwie noch per Mail geschickt bekommen, werden wir das auch immer am Anfang von der nächsten Folge dann teilen, weil dann haben eben alle was davon. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Klarheit darüber bekommen, ob ihr gerade in einer guten Situation seid mit eurem Job oder ob ihr vielleicht erstmal an euch selber arbeiten müsst, was gerade bei euch abgeht. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch Zeit, über die ganzen Dinge auch nachzufragen, äh, nachzudenken, <lacht> über die ganzen Dinge nachzudenken, ähm, zu reflektieren und ähm, ja nicht so im Alltagstrott alles irgendwie unbeantwortet zu lassen und euch mit der Unzufriedenheit zufrieden zu geben. Das ist immer der größte Fehler. In diesem Sinne macht das Beste draus und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.